0: Hola amigos de Postre Binario, apetito tecnológico, ¿listos para un programa más de información de tu interés? Yo sé que sí, ahora empezamos, quédate con nosotros, continúa en sintonía de Cocodrilo Radio, interactúa con nosotros a través de las redes sociales, presentes y pendientes de Facebook y Twitter. Además te comento que nos escuchas vía streaming a través de postrebinario.com, la versión impresa de este postre ya en circulación a través de Diario Crónica y claro, todos nuestros podcasts disponibles para ti en Rayuela Radio. En programas anteriores habíamos hablado a manera general del tema de hoy, gobernanza de internet, pero esto es amplio y aún queda mucha tela por cortar. Y pues, en esta oportunidad vamos a aterrizar en el territorio ecuatoriano. Y es que, al ser internet algo tan grande, algo tan universal, algo de tan fácil acceso, es propenso a que todos, como decimos vulgarmente, reymundo y todo el mundo lo manosee, lo utilice. Pero quienes tienen entre comillas el poder son, a veces quienes a través del mal uso de esta herramienta se benefician o a veces lo utilizan muy bien. Calú, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué chévere compartir junto a ti otro postre más.
1: Hola Tatiana, muchas gracias por la presentación y la, el resumen que has hecho, efectivamente vamos a hablar o vamos a conversar este postre binario sobre temas de mmm, gobernanza de internet, si bien el aspecto de, de la gobernanza a veces puede ser un poco complejo, vamos a intentar como hacemos todas las semanas llevar este tema de tecnología de una manera entendible para muchas personas. En algún postre binario anterior poníamos este ejemplo. ¿Qué pasaría si Internet fuese un país? ¿Tendría un presidente? ¿Sí o no? ¿Qué dices tú, Tatiana?
0: Yo creo que no.
1: Exactamente. Igual que Internet, no hay un presidente que, que gobierne el Internet. Pero lo que es necesario es de que la comunidad en general dicte unas eh, líneas generales para que el desarrollo de esta herramienta sea lo más adecuado. Cuando digo comunidad, estoy hablando de la academia, universidades, institutos de investigación, también hablo del gobierno, hablo también de las asociaciones civiles en general, de los usuarios, por supuesto, y también de las empresas privadas, generalmente quienes nos proveen de internet. El problema es de que se superp superponen muchos eh, intereses. ¿no? A veces la empresa privada quiere tener más agua a su molino, llevar toda su, su ventaja para su terreno. A veces el gobierno también tiene sus intereses y empezamos a tener una suerte de lucha de poderes para poder gobernar esta herramienta. Los usuarios, creo yo, debemos vigilar para que todos los derechos se puedan ejercer de manera amplia, visible, completa en esta herramienta que es el Internet. Por tanto, hay que estar siempre vigilantes de que esta herramienta sea lo más libre posible. Quisiera leer solo un par de líneas de John Perry Barlow. Este es un tipo que hizo. Un, tuvo una trayectoria importante, primero en la música, estuvo en una banda que a mí me gusta muchísimo, Grateful Dead. Pero luego de ser músico, él fundó la Electronic Frontier Foundation. Es una fundación que ha, ha podido posicionarse muy bien en el ámbito de Internet porque tiene mucha defensa de los valores y los derechos humanos en la red. Entonces, John, hace mucho tiempo atrás, lanzó una declaración de los principios de Internet y decía, declaro el espacio social global que estamos construyendo, es decir, el Internet, independiente por naturaleza de las tiranías que ustedes los gobiernos están buscando imponernos. ¿Qué quiero decir con esto?, Muchas veces el gobierno intenta reducir el espacio de libertad que tiene esta herramienta, especialmente aquellos gobiernos que tienen o una democracia muy débil o inclusive son dictatoriales. Ahí es cuando tenemos que sentarnos a est debatir estos temas. No sé si va siendo alguna especie de historia. Tú puedes, Tatiana, comentarnos, recuerdas cuando ya hablábamos de Net Mundial en Brasil, cuando empezábamos a ver los primeros, eh, las primeras declaraciones de Internet.
0: Claro que sí. Yo pienso que este es un reto súper grande porque no podemos eh, hacer que todos estos actores, como tú decías, se pongan de acuerdo y hacer que tengan una misma opinión. Sí, es, es, es sin duda un espacio difícil de debate y por eso
1: es que en nuestro país ya empezó también este debate y hoy precisamente vamos a tener eh, un evento relacionado con la gobernanza de Internet. Este evento está siendo organizado por algunos actores. Estoy hablando de la, el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (Ciespal), también la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), la Asociación de Software Libre del Ecuador (la ASLE), la Red Info Desarrollo (FLOC) y también la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI). Estas organizaciones han planteado el primer encuentro de gobernanza en nuestro país, donde además de tener una comunidad de expertos locales, también se ha invitado, por ejemplo, en el caso de Brasil, las personas que estuvieron en Net Mundial, donde presentaron el, famo el famoso marco civil de Brasil. En este marco civil, lo que se hizo fue lanzar a, a estado de ley, en ese estatus, una cantidad de derechos para usar internet. Entonces lo que se quiere es aprovechar esa experiencia y traerlo al, al contexto ecuatoriano. Uno de los organizadores de este evento es Info Desarrollo, como lo acabamos de decir, y para eso hemos
0: invitado aquí en Tatiana. Así es, para desmenuzar esta comidilla tecnológica tenemos a un invitado muy interesante. Se trata de Rubén Zavala. Rubén, ¿cómo estás? Gracias por estar en Postre Binario esta semana. Coméntanos cómo hacer en esto de la gobernanza de Internet que todos los actores se pongan de acuerdo, cómo tomar todas esas opiniones muy diversas y tratar de, que, de eh, conjugarla para hacer eh, una gobernanza de Internet justa para todos.
2: Hola, eh, un gusto, Tatiana, un gusto también, Calú, de poder participar en el postre binario. Eh, creo que la pregunta es clave, ¿no? Es cómo poner de acuerdo, ¿no? Creo que hay como algunos, eh, algunos requerimientos eh, básicos. El primero es darle eh, la dimensión real a, a esta cuestión, ¿no? Eh, es necesario que el Internet sea eh, pensado desde la gobernanza es, es necesario que este gran recurso que, que tiene la humanidad comience a ser eh, valorado como tal y por ende comencemos a pensar no solamente el gobierno que no es un tema solamente del gobierno o de las grandes empresas sino que también es un asunto que tiene que ver con la ciudadanía entonces creo que un requerimiento básico tiene pasa por esta toma de conciencia que a su vez eh, lleva a provocar espacios de difusión, de información, de debate y de contraste en torno a la importancia de este bien público, este bien estratégico que, que cuenta hoy la humanidad, ¿no?
0: Nos, agencia creativa. Nos especializamos en creación, posicionamiento y activación de marcas, diseño web y fotografía publicitaria. Estamos en Twitter como arroba y en Facebook como Nosag AG Creativa.
1: Rubén, una de las cosas que suele suceder es una especie de círculo vicioso donde... El Estado dice, lo que pasa es de que los ciudadanos no participan y no nos comentan cuáles son sus expectativas. En cambio, les preguntamos a los ciudadanos y dicen, lo que pasa es que el gobierno no nos da espacios de participación y por tanto nosotros no podemos aportar con nuestro criterio. ¿Cómo, según, según tu enfoque, ¿cómo pudiésemos cortar este círculo vicioso para que tantos ciudadanos, gobierno y otros actores que hemos hablado, academia, asociaciones, empresas privadas, podamos estar involucrados en estos temas de gobernanza, tomando decisiones, no solo proponiendo cosas, sino planteando una ruta. Creo que, que es importante decir esta toma de conciencia. A veces me parece
2: que damos por hecho, no tenemos internet, pero no nos preguntamos cuánto cuesta, cómo se, cómo se da, cómo es posible que podamos conectarnos simultáneamente, instantáneamente y, a, y adquirir y, o poder tener acceso a información o poder comunicarnos. Tenemos internet y listo, ¿no? Y dentro de esa uh, dificultad de apreciar esta herramienta, este recurso, además eh, se, se junta la, la dificultad de, de poder este, valorar el potencial inmenso que tiene, que tiene la herramienta, ¿no? El potencial económico, ¿no? Los, los miles de millones
1: de dólares que se mueven a través de internet. No. Quiero, quiero interpretar en ese sentido, Rubén. Corrígeme, por favor, si estoy equivocado. Cuando tú dices tengo internet y listo, puede ser de alguna manera el decir, sí, mira, yo ya tengo internet, lo uso para Facebook, para alguna otra red social, consulto las noticias, envío un par de correos y ya. O sea, estamos hablando de un usuario que quizás no se complica la vida, que lo usa para lo, lo mínimo y listo. Estamos hablando de ese tipo de perfil. Sí, eh, es decir.
2: Eh... El Internet llega a nosotros como una fuente de información que ha sido en gran medida copada ¿no? por empresas muy grandes que ven en él una oportunidad inmensa de, de negocio, de mercado y demás. ¿no? Eh, basta ver la cantidad de información, de la información que podemos acceder, cuánto esta información tiene que ver con mercado. Y no es ni malo ni bueno, pero así funciona entonces nos convertimos sencillamente en consumidores de información, ¿no? Pero cuando comenzamos a dimensionar la, la potencia que tiene la herramienta, ¿no? la, la capacidad que, que tiene de conectar instantáneamente grandes cantidades de, de, de información, ponerlas a disposición de la gente, a grandes cantidades de, 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 de personas, a población en el mundo, digamos, que nos puede conectar, ¿no? digamos, esta capacidad, esta potencialidad inmensa. Cuando ya caemos en cuenta de esto, comenzamos a preguntar, oiga, pero ¿nuestro Internet debería ser un poco más rápido? ¿Tendría, ¿Debería tener un menor costo, si es tan importante? ¿O por qué hay personas que no pueden acceder al mismo? ¿O cuáles son los costos que un Estado eh, paga para tener Internet, para tener la tecnología? Rubén,
1: otro tema adicional. Siempre estamos trayendo algunos temas yo diría delicados, que han asomado durante los últimos meses o durante el último año. Uno de ellos es la privacidad de la información, el derecho al anonimato, inclusive la, la libertad y el derecho de expresión de las personas. ¿Estos temas caen dentro de la gobernanza o están fuera? ¿Cómo afecta al ciudadano común? No estamos hablando de un usuario técnico que es un tigre en programación y está sentado frente al computador todo el día, sino el ciudadano común, ¿cómo le afecta? ¿Cómo se ven mermados o aumentados sus derechos como estos que hemos hablado? Eh, es sencillo, ¿no? Bueno, quiero plantearlo sencillamente, ¿no? El Internet
2: es un, es un espacio donde se refleja gran parte de las relaciones humanas que tenemos cotidianamente, solamente que cambia la plataforma, quizás cambian los medios, pero en el Internet yo puedo Establecer relaciones de amistad, relaciones con, de pareja, con hijos. Puedo informar acerca de enfermedades o situaciones de trabajo. Este gran medio me permite para poder comunicar cosas tan triviales como el día de mi cumpleaños o tan importantes como un problema de salud. Cuando estos, estos, estos contenidos comienzan a ser objeto de de negocio o espionaje, comienzan a, a limitar la, capa, la libertad de las personas para poder expresarlos, ya sea porque sencillamente se corte el Internet o ya sea porque aquello que estoy diciendo está siendo espiado o está siendo manipulado para otros fines que no son necesariamente comunicar, está siendo archivada mi informe, mi, mis... Eh, los temas de comunicación están siendo mis comentarios, lo que estoy diciendo están siendo archivados, están siendo eh, parte de, de bases de datos y de estadísticas para vender o para sencillamente limitar mi libertad. Para ese señor, usted ha dicho esto por Internet, luego va a tener estas consecuencias, sin que esto sea transparente, sin que esto sea público, es decir, es espiado. En ese momento estamos rayando con, con problemas muy graves que tienen que ver con limitación de libertades. Y por ende, como tú decías bien, Calú, comienzan a ser parte de lo que llamamos gobernanza, ¿no? Que es pensar no solamente en el gobierno, sino en una forma de organizarnos horizontalmente y tomar decisiones sobre temas que son importantes para todos, para todos nosotros, en este caso el Internet.
1: Ok. Rubén, cuéntanos, ¿el evento va a ser hoy, hoy jueves? Eh, ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora? ¿Tiene algún costo? Si estoy interesado, ¿dónde me ¿a dónde tengo que ir? Ah, muy bien. El evento es hoy, como lo decías bien, está, es organizado
2: con el esfuerzo de distintas entidades no eh, públicas y privadas, de sociedad civil. Eh, va a ser en Ciespal, en, en Quito, en la Diego Almagro y Wimper. Va a ser desde, muy, desde temprano en la mañana, desde las ocho y media, y va a durar hasta las seis de la tarde.
1: Rubén, entonces si las personas quieren inscribirse, ¿a qué sitio web tendrían que ir? Bueno, eh, tenemos la
2: información en el sitio web de Ciespal, basta buscar en, en Google o cualquier otro motor eh, Ciespal, al fin van, van a encontrar la, la noticia del evento y se puede escribir también a seminarios y talleres unido ciespal.org
1: ¿Qué viene después de este debate? Porque si bien hoy se van a trabajar estos temas, ¿cuál es el siguiente paso una vez que el evento concluya?
2: La primera cosa es que el evento, voy a hacer un pasito atrás, el evento va a plantear como un diálogo, ¿no? Comenzar a poner sobre la mesa temas importantes en el contexto ecuatoriano, ¿no? Cómo estamos, con la infraestructura que, que, que se ha montado en el Ecuador, de conectividad, qué pasa con los contenidos. Y lo que queremos es que este primer diálogo, esta puesta sobre la mesa de, de temas, nos permita diseñar juntos también, entre las distintas entidades, expositores y demás, una serie de acciones que podamos desarrollar en el año siguiente. no Acciones siempre vinculadas con el diálogo, la, la reflexión, la difusión, la divulgación de estos temas, para que cada vez más la sociedad ecuatoriana pueda tomar parte de esta discusión y sobre todo ir pensando formas de, de gestionar, de administrar, de gobernar de alguna manera este, este, bien, este bien público, ¿no?
0: Aún nos falta tiempo para terminar esto, pero bueno, nosotros en Postre Binario ya se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias, eh, mi querido Rubén, por habernos aportado en el postre de esta semana. Hablamos sobre gobernanza del Internet. Eh, finalmente, cuéntanos, eh, ¿cómo te encontramos en tu vida digital? ¿Cuál, eh, ¿Cómo te encontramos en Twitter, en Facebook? A ver si nos compartes esto.
2: Bueno, yo en, en Twitter estoy, mi, mi usuario es Rubén Zavala 70, Zavala b Pequeña. Y mi organización es Infodesarrollo y el Twitter es Infodesarrollo.
1: Gracias, Rubén. Eh, de todas maneras seguimos con la temática siguiente, pero de momento reiterarte el agradecimiento a este aporte a postre binario. Pero hoy también tenemos otro evento que está relacionado con la seguridad de la información. Cada año, el 30 de este mes, se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Seguridad Informática. Estoy hablando del DC, en este caso el 2014. Son varios eventos a nivel de varios países que se organizan con el ánimo de concienciar a los usuarios para que eleven su nivel de seguridad. En el caso concreto de Ecuador y en el caso más concreto de Loja, hemos invitado aquí en Tatiana.
0: Así es, tenemos con nosotros ya a Rommel en Macas, él nos va a hablar de este evento. Cuéntanos Rommel, bienvenido primero a Postre Binario y coméntanos qué es lo que pretende eh, este evento de tecnología.
3: Muchas gracias por la invitación. La idea de este evento es poder llegar a la ciudadanía eh, dándole información acerca de la seguridad informática.
1: ¿Cuándo va a ser este evento? ¿En dónde, lo, en dónde va a ser?
3: Este evento se realiza desde el día de hoy y mañana en las instalaciones del Centro de Convenciones de UTPL. Están cordialmente invitados todas las personas que quieran participar del mismo.
1: ¿Tengo que ser un súper experto en informática para ir al evento?
3: No, la idea es llegar con el mensaje a cualquier tipo de persona que esté relacionada o que use de alguna manera tecnología. Llámese, por ejemplo, el uso de un correo electrónico, una cuenta de red social como puede ser Facebook, Twitter, el mismo uso del tema de tarjetas electrónicas con los bancos o el tema del uso del teléfono móvil que hoy en día tiene todas estas características.
0: Creo que es un tema que nos interesa a todos, absolutamente a todos quienes nos están escuchando, sobre todo. Esta, en esta ocasión, el DISI 2014, 2014 tiene el lema Creando Cultura de Seguridad. No es necesario, ya lo decías, que eh, seamos súper expertos en tecnología, que seamos unos geeks para nosotros poder estar ahí. ¿Qué temáticas eh, se van a topar específicamente en este evento?
3: Bueno, el evento como tal eh, está dividido en dos partes. La primera que se llevará a cabo el día de hoy, que son la parte de talleres. Estos talleres están enfocados en llevar eh, temas específicos a las personas que puedan ser... Eh, eh, usuarios principiantes, por así decirle, personas que apenas tengan conocimientos de tecnología, serán temas como el uso adecuado de correo electrónico, el tema de seguridad en redes sociales o el uso adecuado del internet. Aparte, tenemos talleres para personas con un conocimiento intermedio en temas de seguridad, de sistemas informáticos. A ellos ya se llevará un tipo de contenido en temas de gestión de seguridad de la información como COVID-5 o ISO 27001, que son un poquito más
1: técnicos. Sí, porque cuando nos dices COVID ya empezamos a imaginar, no sé tú Tatiana, pero ya empezamos a imaginar algo ya medio extraño cuando estos informáticos empiezan a Un hablar. Un montón en... de cables, me imagino sí, yo. <risa> Aunque no es precisamente eso, pero bueno, vamos a ver justamente para aprender qué es COVID, qué es las ISO y, y otro tipo de técnicas. Rommel, dentro de la, de la experiencia que tú tienes, ¿cuáles son como las fallas más grandes que tienen los usuarios? ¿Cuáles son esas malas prácticas que son más comunes en aquellos usuarios que no son de tecnología y que están día a día trabajando con su computador? Hoy en día
3: tenemos que percatarnos de algo muy importante. La información que nosotros estamos ofreciendo o que estamos publicando en Internet es muy valiosa. Como les decía, eh, si uno no paga por un servicio, termina siendo el producto. Y eso es importante saberlo. ¿Qué, qué cantidad de información nos podemos publicar en, en el Internet? Es, es una de las fallas críticas que tienen las empresas hoy en día. Es decir... A través de la información que se publica en las redes sociales se puede llegar a extraer eh, información que es netamente de las empresas por un lado y por el otro lado está también el robo de información a través de correos electrónicos como el tema te ganaste la lotería de Bill Gates o la persona de Nigeria tiene tiene cáncer terminal y te va a dejar y te va a donar una millonada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dice, e envíame tus nombres completos, número de cédula y por poco y el número de tarjeta de crédito que tienes.
1: Para hacerte la transferencia. Para hacerte
3: la transferencia. Y la gente le envía, contesta este tipo de correos electrónicos y es uno de los principales problemas que nosotros queremos atacar con este tipo de eventos.
1: Justamente eso te iba a preguntar. Frente a ese tipo de malas prácticas, me imagino que en el evento estarán eh, planteando cuáles serían las mejores estrategias para evitar ese tipo de fraudes, ese tipo de problemas o inseguridades que los usuarios puedan tener.
3: Claro. De, de ahí, como les decía, el tema de los talleres que son para, para usuarios eh, novatos, por así decirlo, es eh, cosas del día a día, como el uso adecuado de un correo electrónico, el identificar cuando un correo electrónico no es verídico, el tema de mostrar eh, qué información se debería publicar y qué información no se debería publicar en temas de redes sociales o el uso adecuado del Internet, como tal. Además, eh, el día de mañana eh, se estarán haciendo algunas charlas eh, enfocadas a, a todo tipo de público que, pues, que se puedan entender, no, no son charlas técnicas, sino en temas más de, de concienciación.
0: Netplus, más que Internet. Encuéntranos en netplus.net
1: Rommel, ¿quién está organizando el DC 2014 en Loja?
3: Eh, el evento como tal nació en, 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 un, en UTPL. Este año um, estamos ayudando con la organización, la empresa Seed Secure, de la cual soy parte.
1: ¿A qué se dedica tu, tu empresa? Haciendo un paréntesis.
3: Nosotros estamos dedicados en todos los temas de gestión de seguridad de la información como tal. Y nos está apoyando logísticamente en todo el evento, el centro de emprendimiento
1: Prendo. Donde ustedes están incubados ahora Exacto. mismo. Listo, entonces la invitación para ir hoy a la UTPL, participar de este evento en los talleres y mañana las conferencias. ¿Nos vemos ahí, Tatiana?
0: Claro que sí, ahí estaremos.
1: A los que no tenemos un uso intensivo de buenas prácticas de seguridad en la red, pues seremos los primeros candidatos a estar. ¿Dónde te encontramos en tu vida digital, Rommel?
3: En mi vida digital en arroba rlmacas. Y, y antes de nada también la página web del evento es utpl.edu.es slash DC2014 y podrán encontrar toda la información conteniente a talleres y charlas del evento.
1: La etiqueta o hashtag del evento es DC2014. Fantástico. Entonces, agradecerte Rommel por uh, venir a comentarnos este evento del DC2014 y de esa manera vamos cerrando ya este postre binario que ha estado yo digo hoy día un poco más movido de lo normal, lo cual siempre está bien presentando estos dos eventos, el de gobernanza de internet y el de seguridad de la información yo me despido, soy Calú y en Twitter estoy como Arroba Calú
0: un evento en Quito y otro en nuestra ciudad así que pilas a todos a quienes nos interesan o a quienes eh, normalmente estamos manejando tecnología y, y podemos sacar provecho de este tipo de eventos soy Tatiana León me encuentran en Twitter como Arroba nos vemos la próxima semana con otro postrebinario